0: What about Service Desk? Der IT-Service-Management-Podcast von Modus ITO. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Julia Stolberg und Sie wissen ja, dass wir jeden Monat ein neues Thema aus dem Service Desk bzw. Service-Management-Umfeld beleuchten. Heute haben wir uns gedacht, wir stellen Ihnen ein Kundenbeispiel vor. Und warum dieses Kundenbeispiel etwas Besonderes ist, das erfahren Sie gleich. Zuvor stelle ich Ihnen noch meinen heutigen Gast vor und Sie kennen ihn bereits, denn er trat schon mal als Teufel in unserem allerersten Podcast in Erscheinung. Mit mir heute im Studio ist Sven Lehmann.
1: Hallo Julia, schön wieder dabei sein zu dürfen.
0: Schön, dass du auch heute wieder da bist und du hast ja bei dem Kunden, um den es gleich gehen wird, eine Schlüsselrolle gehabt. Du hast den Kunden auf einer Veranstaltung kennengelernt, warst Ansprechpartner und auch Verhandlungsführer während der Ausschreibungsphase. Das ist ja eine wirklich intensive Zusammenarbeit. Wächst einem da ein Kunde eigentlich irgendwie ans Herz?
1: Ja, in der Tat wächst einem der Kunde ans Herz, gerade wenn man ihn in der Entwicklung mitverfolgen kann von dem ersten Kontakt bis hin zum etablierten Service, der dann im Betrieb ist. Aber das ganze Thema ist natürlich nicht nur auf meinem Mist gewachsen, wenn man so sagen darf, sondern hier war ein tolles Team in der gesamten Phase mit dabei. Wir haben gemeinsam mit dem Team ein Angebot erstellt, was den Kunden überzeugt hat. Wir haben in der Verhandlung auch überzeugen können, dass genau wir die richtigen Partner sind für den Kunden. Und in der Transition sowie in der Projektimplementierung haben wir gezeigt, dass genau wir wissen, worauf es drauf ankommt und wie wir solche Projekte halt umsetzen können. Und letztendlich beweisen wir das auch jetzt in der Betriebsphase, also somit ein Teamwork. Und ja, ich finde es schön, wie sich der Kunde entwickelt und ich finde es schön, dass wir dieses Deal gewonnen haben.
0: Was macht die Zusammenarbeit denn außerdem besonders?
1: In der Zusammenarbeit haben wir ein sogenanntes Co-Partnering gestaltet. Wir haben mit dem Kunden vereinbart, zu einer bestimmten Zeit für bestimmte Themen den Service zu übernehmen und Sprachen abzubilden und natürlich auch Lastspitzen zu übernehmen in Zeiten, wo es wichtig ist, wo der Kunde mit seinem eigenen Service Desk nicht unterstützen kann. Und somit die Konstellation des Co-Partnerins aufgebaut und für uns ist das schon etwas Besonderes, sowas.
0: Co-Partnerin gehört ja zu den großen Trends im Service Desk. Aber nochmal einfach ein bisschen eher angesetzt, welche Arten von Zusammenarbeit gibt es denn überhaupt im Service-Management-Umfeld?
1: Neben dem kundeneigenen Service-Desk kann die Zusammenarbeit wie folgt aussehen. Zum einen gibt es die Möglichkeit des Qualified Call Entries oder auch kurz QCE genannt, was dafür da ist, um von einer dezentralen Struktur in eine zentrale Struktur zu wechseln und somit einen ersten Anlaufpunkt für den Kunden zu etablieren. Und das QCE-Team übernimmt die Aufgabe, die Tickets aufzunehmen und weiterzuleiten. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit des Full-Service-Desk-Outsourcings, wo der Kunde letztendlich den gesamten Service-Desk-Support einem Partner anvertraut und der übernimmt die gesamte Supportleistung. Und eben das Co-Partnerin, was wir ja gerade eben beschreiben.
0: Genau, und gucken wir uns das co partnering jetzt nochmal ganz konkret im Kundenbeispiel an. Der Kunde hatte ja bereits einen eigenen Service Desk, bevor er mit Modus ITU zusammengearbeitet hat. Wir können so viel sagen, es ist ein globaler Kunde der Versicherungsbranche und der IT-Support erfolgte schon in deutscher und englischer Sprache. Wie sah denn die Ausgangssituation vor der Zusammenarbeit mit uns aus?
1: Ja, genau. Der Kunde hat einen eigenen Service Desk, aber nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den Metropolen, also in den USA, Australien und auch in den UK. Die Service Desks in den Metropolen waren aber kleinere Einheiten und konnten zum einen das Volumen nicht abbilden und in Zusammenarbeit mit dem deutschen Service der Service Desk hier in Deutschland äh, etabliert ist, hatten sie auch nicht die Möglichkeit, irgendwie groß zu unterstützen. Letztendlich ist damit Folgendes entstanden: dass Anfragen seitens der Endanwender. Nicht rechtzeitig entgegengenommen werden konnten oder nicht schnell genug bearbeitet werden konnten. Und somit entstand eine gefühlte Unzufriedenheit im Bereich der Serviceverfügbarkeit. Und das bedeutet natürlich durch die langen Warten oder die entstandenen Wartezeiten, dass die Nutzer nicht so schnell arbeitsfähig waren. Und das hat natürlich einen negativen Effekt in der Performance des Unternehmens. Und außerdem gab es unabhängig noch Bereitschaftsteams, die eben bei Systemausfallen entsprechend zur Verfügung standen.
0: Es gab also viel zu tun. Und wie sieht denn jetzt ganz konkret die Zusammenarbeit von internem und externem Service Desk aus?
1: Wir haben gemäß den Anforderungen einen Service Desk aufgebaut im co der 24 Stunden an sieben Tagen der Woche zur Verfügung steht. Somit haben wir es geschafft, die Mitarbeiter sowohl in Amerika als auch in den a staaten entsprechend mit Service zu, zu versorgen. Und der Service Desk ist jederzeit ansprechbar. Mit dem 7x24 ist der Service natürlich auch am Wochenende verfügbar und gerade in der Zeiten vieler Homeoffice, flexibler Arbeitszeiten ist das ein Punkt, der für die Endanwender wichtig ist. Und auch in den USA stellen wir fest, dass Wochenende auch zum Arbeiten genutzt wird und wie gesagt, der Service war zumindest gegeben und war immer verfügbar für die Mitarbeiter. Besonders ist auch, dass wir den Service Desk hier in Deutschland mit einem Überlaufmodell unterstützen können und somit das Tagesgeschäft, wenn eben gerade im Rollout oder an einem Montag sehr viele Anfragen sind, wir entsprechend mit unterstützen können und somit für den Anwender der Service Desk erreichbar ist. Weiter haben wir aufgrund der sehr hohen Qualitätsanspruch des Kunden und der Erwartungshaltung des Kunden ein sehr umfangreiches SLA-Set definiert das sind nicht nur das Thema telefonische Erreichbarkeit oder Lösungsquote, sondern eben auch Reaktionszeiten und vor allem auch Service Level, die die Qualität der Ticketbearbeitung und die Qualität des Services entsprechend mit erfasst und bewertet. Letztendlich auf diese Art und Weise kann dem Kunden schnell geholfen werden, der Endanwender bekommt relativ schnell seinen Support und Letztendlich merkt ihr auch gar nicht, ob es ein eigener Service-Desk-Mitarbeiter ist aus dem eigenen Konzern oder wir als Partner hier dem Kunden helfen und unterstützen.
0: Was du angesprochen hast, der 24-7-Support, der Support am Wochenende, Überlauf, das umfangreiche SLA-Set. Wie habt ihr denn das alles bei dem Kunden im Service-Desk aufgesetzt?
1: Man muss letztendlich sagen, an einen Co-Partnerin, an die Mitarbeiter, die im Co-Partnering arbeiten, wird genau die gleiche Anforderung gestellt wie im normalen Service Desk. Somit haben wir eine Transition gewählt, die drei Monate beinhaltet, um all diese Aufgaben entsprechend zu übernehmen. Zu Beginn in der Transition haben wir Meilensteine definiert, die es galt einzuhalten, um wirklich das Ziel zu erreichen, in dieser Zeit den, den Service auch, auch etabliert aufgesetzt zu haben. Meilensteine waren dabei, die Systemanbindungen, dass genau wir weiterhin auf dem Kundensystem arbeiten können und somit kein Bruch entsteht in, in, der, in der Verbindung. Wir haben das umfangreiche Reporting aufgesetzt und natürlich das ganz Wichtige, wir haben unsere Mitarbeiter auf das gleiches Skillprofil angehoben, wie die beim Service Desk vor Ort beim Kunden. Durch Schulung beim Kunden, durch entsprechenden Wissenstransfer der verschiedenen Themen. Und bevor wir in die Live-Betrieb gegangen sind, haben wir natürlich eine Shattering-Phase aufgesetzt, wo der Kunde überprüft hat, wie ist unsere Ticketqualität, passt das zu den Erwartungshaltungen und so wir verlässlich in die Betriebsphase starten können und sind dann in den Betrieb gegangen, genau nach drei Monaten.
0: Das klingt ja super strukturiert. Was ist denn aus deiner Sicht der größte Erfolg in dieser neuen Zusammenarbeit mit dem Kunden?
1: Ich möchte den Erfolg mal in zwei Teile kategorisieren. Den Erfolg für den Kunden und b den Erfolg für uns. Für den Kunden ist es natürlich der Erfolg, in erster Linie die Serviceverfügbarkeit entsprechend nach oben gebracht zu haben, dass der Endanwender zur Verfügung ist. Wir haben es geschafft, mit dem SLA-Set die Qualität weiterhin sehr hoch zu halten und, was wir auch geschafft haben, gemeinsam mit dem Kunden durch diese SLA, definiertes SLA-Set, letztendlich, dass er auch seinen eigenen Service messen kann, nämlich den in seinem eigenen Service-Desk und den bei uns und das in Kombination. Wir haben gemeinsam vereinbart, immer wieder Innovationen zu besprechen, kontinuierliche Verbesserungsmeetings aufgesetzt, die wir quartalsmäßig abhalten, wo wir zum einen über Automatisierung sprechen, wie Passwort Reset oder Chatbot, aber auch Verbesserungen in normalen Prozessen, um somit auch schneller und effizienter zu sein. Sehr schön ist auch zu sehen, dass der eigene Service, das beim Kunden Aufgaben übernommen hat, wo sie bevor wir in das Co-Partnering gegangen sind überhaupt gar keine Ideen dafür hatten, somit konnten sich die Mitarbeiter im Service Desk beim Kunden weiterentwickeln, VIP Support entsprechend aufbauen und übernehmen und auch Onsite Aktivitäten im Haus übernehmen und somit näher am Kunden sein zu können als vorher. Letztendlich steht der Service rund um die Uhr für den Kunden zur Verfügung und das ist der größte Mehrwert. Für uns ist es so, wir übernehmen immer mehr Aufgaben über die Zeit. Somit steigt das Ticketvolumen. Das ist positiv für uns und wir können den Service erweitern. Und durch die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden schaffen wir es auch, nah an dem Kunden ran zu sein und somit ein wichtiger und integraler Bestandteil sein und ja, fühlen uns dabei einfach wohl.
0: Zum Abschluss noch eine Frage. Welche Vorteile haben Kunden denn ganz allgemein gesprochen, wenn sie auf diese neue Art der Zusammenarbeit setzen?
1: Jedes Unternehmen ist individuell und jeder Service-Desk oder jedes Contact-Sender ist individuell anzusiedeln auf die Bedürfnisse des Kunden. Im Co-Partnering geht es noch ein Stückchen weiter. Er ist eine ganz spezifische Art und Weise der Zusammenarbeit. Wir springen nämlich genau dann ein, wann der Kunde Unterstützung benötigt. Das Co-Partnering ist kein Contact-Sender und kein Full-Service-Desk, der alle Aufgaben übernimmt. Das Co-Partnering ist ein... Konzept, was den Kunden dann unterstützt, wenn er Hilfe im IT-Support benötigt. Das macht es transparent. Zum einen ist es eine interne und externe Messbarkeit gegeben. Ich kann die Leistungen des Partners messen und ich kann die Leistungen natürlich auch intern messen und habe so ein Gesamtbild über, das, über die zu erbrachten IT-Support-Leistungen. Zum Zweiten habe ich das Thema Serviceverfügbarkeit. Ich kann mit dem Co-Partnering, das auf, Sprachen, auf Basis von Sprachen erweitern. Ich kann Servicezeiten erweitern, ich kann Lastspitzen übernehmen lassen. Letztendlich kann ich alles das im Co-Partnering erreichen, um meine Geschäftsfelderweiterung im IT-Support dann auch entsprechend abbilden zu können. Und das Weitere ist das Thema Skalierbarkeit. Ich habe die Möglichkeit, mit einem co nur dann Kosten zu generieren, wann ich sie wirklich brauche im IT-Support, zusätzlich zu meinem bestehenden Service-Desk. Ich reduziere das Risiko, Personal an Bord nehmen zu müssen, um Servicezeiten abzudecken und das im schlimmsten Fall dann gar nicht ausgelastet ist. Das kann ich sehr gut mit dem co abbilden. Und letztendlich den Vorteil für den Kunden ist auch, ich bin unabhängig. Ich habe meinen eigenen Service-Desk, lasse ihn aus und dann, wenn ich es benötige, greife ich dann entsprechend auf das co auf den Partner zu.
0: Danke für diese wirklich hochinteressanten Einblicke. Wir haben heute viel über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Modus ITO mit Kunden gelernt. Also zum Beispiel Analyse, das Service-Desk-Setup, das Thema Transition, die Shadowing-Phase und auch Empfehlungen für ein passendes SLA-Set. Das sind ja ganz viele konkrete Punkte, um die ihr euch in der Zusammenarbeit in der gekümmert habt und die ihr auch stetig weiterverfolgt, wenn ich zum Beispiel an die regelmäßigen Qualitätsmeetings denke, die du vorhin angesprochen hast. Und ich hoffe, dass es für unsere ZuhörerInnen genauso aufschlussreich war wie für mich. Und wenn Sie einfach mehr wissen möchten, in der Podcast-Beschreibung finden Sie einen Link zum beschriebenen Kundenbeispiel. Und darin finden Sie auch noch mehr Infos, zum Beispiel zur Ticketanzahl, der Servicetiefe und auch zum Leistungsportfolio. Also genau die Hard Facts zu unserem Kundenbeispiel, das Sie gerade vorgestellt bekommen haben. Schauen Sie da ruhig gerne mal rein. Es ist immer ganz spannend, auf der einen Seite das Konzept Co-Partnering vorgestellt zu bekommen, aber auf der anderen Seite vielleicht auch genau diese Hard Facts nochmal zu lesen. Und auch im kommenden Monat gibt es für Sie wieder eine neue Folge unseres Podcasts. Sie können also ganz gespannt sein, welches Thema Sie dann erwartet. Sven, ich danke dir ganz herzlich und ich bin mir sicher, wir hören uns bald wieder. Danke und bis bald. Die Whatabout-Service des Podcasts von Modus ITO finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.